0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحباده أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب شرح لي صدري ويسر لأمري وحل لقدة من لساني يفضح قولي يفوت أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا الناس رِسَالَتَهِ الله يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْهَاشِمِ الْكَرِيمِ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ هَرْحَلُ كَارْدَا تَوْفِكَاتِ سُب Rıza-i şerifini tahsile bizleri muvaffak eyle. Affı namazhar ile Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiya beyle. Amin. Bu hürmeti seyyidil mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, bir evvelki Cuma sizlere Allah'ın inayetine istinad ederek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Peygamberliğinin nişanesi, alameti Tebliğden birkaç söz etmiştim Tebliğ vazifesi hilkat kainatta en mühim bir esastır Allah'ın anlatılması Allah'ın kainatı yaratmaktaki maksadının anlatılması, bu maksata hizmet eden vasıtaların, vesilelerin anlatılması, işin içine Kur'an girer, Resulullah girer sallallahu aleyhi ve sellem, has yaranı, ashabı girer, ondan sonra kıyamete kadar bu büyük hakikata tercüman olan herkes girer. Vesileler, vasıtalar dediğimiz zaman bunları bu cümlenin altında müteala ediyoruz. Bu tebliğ vazifesi bir yönüyle Nebi'nin nübüvvetine delalet eder. Bir yönüyle de Nebi'nin peygamberlik vazifesidir. Bir yönüyle de bu iş yapılırken bizlere ders verilir. Peygamberin tebliğ ettiği hakaikten hissedar olman, o hakaike makes olma nispetine bağlıdır. Ne kadar onun tercüman olduğu hakikatlara mâkes olabiliyorsan, o nispette onun anlattığı şeylerden hissedar oluyorsun demektir. Peygamberin anlattığı şeylerden istifade etmen, onları hayata hayat yapmana bağlıdır. Davranışlarınla, düşüncelerinle, his yapınla, kalbi heyecanlarınla onun anlattığı şeylere tercüman olmandır.'' Kalbin onun anlattığı şeylere tercüman değil ise, efalin ona tercüman değil ise, düşüncelerin o istikamette bir şeyler ifade etme suretiyle ona tercüman olmuyorsa, o nispetle sen, Peygamberin tebliğ ettiği hakaikten, hissen azdır, hisseyak değilsin. Biz bu umumi meseleleri anlatırken, çok defa onun çeşitli yönlerine, Beraber bakmayı, müteala etmeyi ihmal eder, unuturuz. Bazen de asıl maksadın ağırlığı unutturur. Bu mevzuları anlatmakta bizim maksadımız Allah Resuluna sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedur Resulullah diyebilme bu hakikati gönlümüzü indirebilme hissiyatımıza sindirebilmedir. Mesele ağır bastığı nisbette bunun sağda ve soldaki yönlerini, daha ayrı vazifelerini çok defa ihmal ederiz, unuturuz veya mesele unutturur arz ettiğim gibi. Bidayette arz fayda mülazı ediyorum, şayet unutursam meseleyi ariz ve âmik anlatmadan, sadece Efendimizin tebliğ vazifesi anlatılıyor anlamayalım. Bizler de teker teker her bir yerlerimiz bu vazifeyle muazzaf ve mükellef bulunduğumuzu düşünelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, mehalik ve tehlikelere katlanarak Allah'ın emirlerini anlatması, Allah'ı Celle Celaluhu anlatması, Kur'an-ı Musul beyana tercüman olması, bütün mehalike rağmen tercüman olması bize bir şey anlatıyor. Eğer bütün bu olup bitenlerden bir şey anlamıyorsak, bir şey anlamaniyetinde niyetinde değiliz demektir. Dükkanımızı bu işle kullanmıyorsak, evimizin odalarından bir tanesini hiç olmazsa senenin bir kısmında bu iş için kullanmıyorsak, çarşıda, pazarda dolaştığımız ve kendileriyle yüz yüze geldiğimiz kimselere bunu anlatmayı fırsat saymıyorsak, bu mevzuda hissemiz azdır, bazen de belki siz demektir. Allah tebliğ vazifesinde bizleri çok nasipli eylesin. Tebliğ vazifesi peygamber vazifesi olduğu için, bu vazifeden nasibi çok olanlar peygambere o nispette yakın olurlar. Allah'a kurbiyet kazanırlar. Hayatında hiç tebliğ vazifesi yapmayan kimse o nispette peygamberden uzaktır. Kendini kurtaramaz diyemem. İmanı olan bizzat hakkında kendini kurtaramaz. Gayyaya gider diyemem. Allah bilir onu. Fakat söze dikkat etmek lazım. Peygambere yakınlığı o nispettedir şefaat uzma sahibi, makam-i mahmud sahibi Hz. Muhammed ile alakası o nispettedir. Tabi ona uğramayan yol Allah'a gitmez. Allah ile alakası da o nispettedir. Kalbindeki imanı kendisini harekete getirecek, ona heyecan verecek güç olsaydı tebliğ vazifesine iştirak edecekti. İştiraksızlığın nispetinde heyecan az demektir kalbinde. 20. asırda Müslümanların hastalığı olduğu için üzerinde ne kadar durulsa yeri vardır bu hususun. Ey Şanı Yüce Nebi Kur'an terman ediyor. bellil ma unzile ileyke min Rabbik. Yüce Rabbin tarafından sana tebliğ edilen, mübelli ile tavsif edilen sen, tebliğ vazifesinde esas olan o hakaik-i üzmayı, sen de tebliğ etmekle mükellef bulunduğun kimselere anlatı ver diyor. Eğer ağırlığına, mehalikine bakarak bu vazifeyi tebliğ etmezsen kainattan daha büyük bir hakikat olarak senin sırtına yüklenen peygamberlik vasifesini yapmamış olursun diyor. Peygamberlik payesi en üstün bir paye, en büyük bir makam ve mertebe olarak sana tevdi edilmiştir. Ama bu meccanen kimseye verilmez, meşakkat nisbeti insanlar terakki ederler, belalara maruz kaldıkları nisbette insanlar yükselirler. Ayağına diken battı, başına bilmem nereden ne geldiği nisbette insan terakki eder, tane teşniye uğradığı nisbette insan terakki eder. Sen de tane teşniğe uğrayacaksın, mahalike maruz kalacaksın, kandan irinden deryalar karşına çıkacak. İşte bu büyük tehlikeler ve mahalik neyse musibetler karşısında peygamberlik ağır vazifesini yerine getirmezsen sen vazifeni yapmamış olacaksın Allah'a karşı. Diyemiyorum bunun altında şu mana işar ve işaret edilmektedir. Sen Allah'a karşı baş kaldırmış, bana yüklediğin peygamberlik vazifesini yapmıyorum demiş durumuna düşmüş olacaksın. Bunu ben diyemiyorum ama ayetin ruhuna bu işrap edilmiştir. Yoksa peygamberlik vazifesini yapmazsan yapmamış olursun sözü, hasılı tahsil malumu ilam gibi bir şey olur. Sizlerde teker teker her bir yerleriniz, Hakikati aşina olan gönlünüzle Allah'a teveccüh ettiğiniz nispetle onu anlatmayı kendinize dert edinmiyorsanız Resulullah'ı tanıtmayı dert edinmiyorsanız Hazreti Muhammed'e ümmet olma sallallahu aleyhi sellem vazifesini yapmamış olacaksınız. Yani bu mevzuda Resulullah'ı tanımama durumuna düşmüş ve Allah'a baş kaldırma durumuna düşmüş olacaksınız. Bunu da bize düşen yönüyle vazifenin O'nun ruhundan çıkarıyoruz. Yoksa yine hasılı tahsil lazım gelir. Geçen derste Allah Resulü'nün maruz kaldığı belalar karşısında bu ayete nasıl tercüman olduğunu hep beraber müşahede ettik. Zaten iman odur ki Allah'tan gelen emirleri bütün ruhu canıyla yaşatır insana. İman odur ki o imanın muktezası olan salih amalı insan seve seve yaşar. Onun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem imanda eşi menendi, dengi olmayan bir insandı. Bu müthiş iman Allah tarafından kendisine yüklenen vazifeleri ona seve seve yaptırtıyordu. Hiçbir tehlike, hiçbir musibet aleyhissalatü vesselam'ı o ağır peygamberlik vazifesini yapmadan alı koyamamıştı. Resulullahekam sallallahu aleyhi ve sellem her anı ölümle karşı karşıya bir hayat yaşıyordu. Her anı ölümle karşı karşıya. Her dakika yaptığı vazifeden ötürü öldürülebilirdi Aleyhissalatu vesselam. Fakat bunlar ona endişe vermiyordu. O bir vazife omuzuna almıştı. Kendi Ebu Talib'in karşısında dediği gibi ''Ya Allah dinini izhar edecekti veya o o vazifeyi yapma uğrunda onun talebinde vefat edip gidecekti.'' ''Uhleke kafi talabihi'' diyordu. ''O uğurdayı ölürüm veya Allah dinini izhar eder'' diyordu. Sivri sineğin ısırması nevinden belalara maruz kalan kimseler, maruz kaldıkları şeylerden ötürü dine hizmeti terk ediyorlarsa, hangi mazeretle Allah'ın karşısına çıkacaklar? Bari düşünseler, mızrakların süngülerin altında, değirmen taşlarının başın üzerine döndürülmesi karşısında, Peygamberlik vazifesini, tebliğ vazifesini terk etmeyen Allah Resulü'nün huzurunda, Allah'ın huzurunda mahkeme Kübra'da, sinek ısırması nev'inden meşakkatlere maruz kalmamak için dinini terk eden cemaat, hangi mazeretle Allah'ın huzuruna çıkacak? bari düşünseler, diyorum. Bu Mahalik'in birkaç tanesini arz etmiştim sizlere. Resul ü Ekrem aleyhissalâtu vesselâm tek şeye maruz değildi. Bugün siz Allah'ın emirlerini anlatsanız, başınızda değirmen taşı çeviren yoktur sizin. Karanlık köşe başlarında, karanlık sokaklarda sizi bekleyen bir ölüm yoktur. Kanun vardır, düzen vardır. Dininizi rahatlıkla anlatabilirsiniz ve dininizi anlatma hususunda kimse, hiçbir kanun, hiçbir nizam, hiçbir hükümet erkanı sizin karşınıza çıkamaz ve bu mevzuda mumanaatta bulunamaz. Bununla beraber yine kimse bir şey yapmıyorsa, sadece kendini kendisi düşünsün. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, her köşenin başında bir ölüm kendisini bekliyordu. Ve bu ölümler değişik değişikti. Kabilesi tarafından tehdit edilmesi, Ailesi tarafından tehdit edilmesi, bütün cemaatiyle inananlarıyla tehdit edilmesi, bütün cemaatinin maruz kaldığı musibet ve belalar karşısında bu işten vazgeçmeye zorlanması bütün bu mahalle karşısında yine o vazifesini seve seve yapıyordu. O hak ve hakikata tercümanlık yaptığı an karşısına biri çıkıyordu, onu haşa ve kella maskaraya alıyordu, istihza ediyordu onunla. İstihza edilecek bir insan olmasa, herkes tarafından bu müsellem olsa dahi istihza ediliyordu. Kainatın en büyük insanı, en büyük dimağ, en müstesna, en muhteşem varlık, istihza edilecek hiçbir taraf olmamasına rağmen, ayak takımı kimseler karşısına çıkıyor, onu alaya alıyorlardı. Bu da onun için ayrı bir ölümdü. Asil olun, soylu olun, izzet görün, ondan sonra ayak takımı tarafından hakaret görün, işin ağırlığını anlayacaksınız. Nadır bin Haris gibi herkes tarafından tahkire mazhar, herkes tarafından hakaret gören bir insan, Allah Resulü'nün cemaati toplayıp onlara hak ve anlattığı her yerde o cemaatin karşısına çıkıyor ve şöyle diyordu gelin benim de size anlatacağım şeyler var, onunkinden daha güzeldir, o göklerden ve yerden haber veriyor, asla astarı yok diyordu, haşa ve kella Allah Resulü'nü tekzip ediyordu ve sonra etrafına topladığı kimselere Rüstem'in üsturelerini, İsfendiyar'ın üsturelerini anlatıyor, bir kısım masallar, mitolojiye ait şeyler anlatıyor, halkı güldürüyor, eğlendiriyordu. Kur'an-ı Kerim bu hususu anlatır bize, apaçık olarak anlatır. Allah Resulü Kur'an okuduğu zaman, onun okuduğu Kur'an'ı dinlememeleri için orada bir kısım gürültüler çıkarırlardı. Hadiseler yıka ve ihtas ederlerdi, ta nazarlar Allah Resulü'nün üzerinden dalsın etrafa, kimse Kur'an'ı dinlemesin. İşte bütün bu olup biten şeyler karşısında Aleyhisselatü Vesselam, yılmadan, usanmadan tebliğ vazifesini yapıyordu. Hazreti Ömer, hazret Hamza gibi nadide kimselerin de İslam'a iltihakı, Resul-i Ekrem'e zahir olmaları, İslam'a kuvvet kazandırmaları, yapılacak bir şey kalmadığını gören kafirleri, Müslümanlara karşı boykot yapmaya zorlamıştı. Ebu Talip vefat etmiş, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hamisini kaybetmişti. Hazreti i Hatice de vefat etmiş, bir hamiyesini de kaybetmişti. İşte bu fırsatı bekleyen ve Müslümanların her gün biraz daha çoğalması karşısında tuğyanı artan kafirler bu defa beşer tarihinde yüz kızartıcı hadise diye vasıflandıracağımız o korkunç boykotu ilan ettiler ve tam üç sene sürdü bu. Müslümanlar Ebu Talip oymağında toplanıyordu. Çünkü resul Ekrem orada oturuyordu. Hanesinin asıl yerini o gün oturduğu yeri bugün tespit etmek biraz zordur eğer o velâdethane ise şayet o mahalle, orası bir kütüphane halinde bugün müze gibi ziyaret edilmektedir ama Ebu Talip Oymağı'nın neresi olduğunu bugün kesirme ve tayin etme zordur. Nerede kütüphane vardır? Nerede Allah Resulü'nün yetiştiği, neşet ettiği ev vardır? Hazreti Ömer'in evi nerededir? Bunları tayin etmeye imkan yoktur bugün. Ama herhalde Beytullah'a yakın yerdeydi, oymak oralarda oturuyordu. Az çok tahayyül ettiğimiz zaman o tatlı manzara, tatlı mazisi ile nazarımızda adeta sinema şeridi gibi tecessüm ve temessül eder. Müslümanlar orada her şeyden mahrum bırakılmışlardı. Bir avuç Müslüman çarşıya, pazara inip bir şey alamıyordu. Dıştan müstahsil oranın çarşısına, pazarına bir şeyler getiriyordu. Karpuz getiriyordu, salatalık getiriyordu, kavun getiriyordu, sebze getiriyordu. Bütün Müslümanlar çarşıya, pazara gelen bu şeyleri almadan mahrum idiler. Dışarıdan müstahsilin geldiği her yol başında bir müşrik dikilmiş orada Müslümanlara satmama tavsiyesiyle karşı karşıya kalıyordu. Ve muhakkak satmayı düşünüyorsa pahalı satma tavsiyesiyle karşı karşıya kalıyordu. Onun için hiçbir şey kazanamayan, her şeyden mahrum Müslümanlar yiyecek şeyleri, en iptidai şekilde dahi yiyecek şeyleri temin edemiyorlardı. Kim bilir kaç defa anlattım, o acı günleri Sa'de ibn i Ebu Vakkas gibi Mekke'nin şerefli evladı Buhari'de birkaç yerde bize naklederken, o kadar aç, o kadar bitap, o kadar bir ilaç kalmış idik ki Resul-i Aleyhisselatü Vesselamla bir gece karanlıkta giderken idrar yapma lüzumunu duydum. İdrar yaparken bir ses işittim. El yordamıyla kurcaladığım zaman kumun içinde bir deri parçasının yattığını gördüm. Bir bayram gibi geldi bana, hemen götürdüm onu yıkadım, pişirdim, yedim, bir iki gün benim için gıda oldu diyor. İşte o günü yaşıyorlardı ve tarih şehadet ediyor, bütün kütüb-ü ahadis şehadet ediyor, kütüb siyer şehadet ediyor ki o kadar tazdik karşısında ne resûl ekleme Ekrem'e bir fütur geldi tebliğ vazifesinden dur oldu, ne de ashab-ı kiramdan bir tanesi değil dinden dönmek. Ebu Talip oymağını terk edip Mekke'nin herhangi bir köşesine sığınmayı dahi aklının köşesinden geçirmedi. Tebliğ vazifesini yapmayan, kalbi hayatını kaybetmiş bütün Müslümanların, kalbi hayatını çatlatsın diye arz ediyorum. Hiçbir Müslüman, Ebu Talip oymağını terk edip de başka tarafa gitmeyi düşünmedi. Ebu Talip oymağında Resulullah'ın neşrettiği en var vardı. Öbür tarafta küfrün, dalaletin, tağutların neşrettiği zalan vardı, kabirden daha karanlık bir hayat yaşıyorlardı, tazyik vardı, yeme yoktu, tazyik vardı, içme yoktu, yumuşak bir döşek ve sıcak bir aile yuvası yoktu ama gönüllerde yaşanan bir cennet vardı, Resulullah'ın sevgisi vardı, Allah'ın muhabbeti vardı. Dünyada dahi cennet-i bir hayat yaşıyorlardı. İmanın bir tuğbayı cennet gibi nasıl neşhun ma bulduğunu, nasıl her müminin gönlünde temessül ve tecessüm ettiğini anlamak isterseniz, sahabinin yanına gidin hayalen, Şab-ı Ebu Talip'te sahabiyle beraber o manzarayı seyredin ve sonra nasıl mesut ve bahtiyar olduklarını hep beraber bakın. Boykot tam üç sene devam etti. Mansur İbn-i i̇bn Amir bu yüz karası boykotnameyi yazmıştı. Ve yazdıktan sonra da bütün parmakları kurumuş, el işlemez hale gelmişti, felç olmuştu. Müşrikler bu işin altında bu namayı yazma olduğunu biliyorlardı. Ama küfür her türlü kötülüğün kaynağı olduğu gibi aynı zamanda inadın da kaynağı ve menatıydı. İnat dahi ondan ne i buluyordu. Küfür onlara korkunç bir inat kazandırmıştı. Keşke müminler de Allah'a imanlarından ötürü bu kadar inatçı, bu kadar dinden dönmeyici olsalar. Kafir küfründe inat ediyordu. Ölürüm dönmem diyordu. Dönek Müslümanlara ders olsun. Nihayet üç sene sonra Ebu Talib'in ihbarı, 3-5 hamiyet terverin bu korkunç boykota karşı çıkmaları neticesinde o nameyi Kabe'nin duvarından alaşağı etmeyi düşündüler. Ebu Talip onlara şunu haber verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana bütün o namenin kurtlar tarafından, dabbetül erd tarafından yendiğini söyledi. Sadece lafz Celal'in bulunduğu yer gelmediğini söyledi. Gittiler, baktılar, hakikaten öyle ama, fakat küfür gözlerini kör etmişti, inanmamada ısrar ediyorlardı. Meseleye tekrar bakacak olursak, bir devirde Hazreti Ömer ve Hz. Hamza'nın Müslüman olması, kafiri tuğyana sevk ediyor, boykot ilan ettiriyor. Bir başka devirde Hamisi Hz. Ebu Talib'i ve Hazreti Hadice'yi kaybetmesiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hamiden ve hamiyeden mahrum kalmakla tazyike maruz kalıyor. Çeşit çeşit tazik yıldırma usulleri onu tebliğ vazifesinden alıkoyamıyor. Ne yüz karası üç senelik boykot ne de hamisiz kaldığı devirde kafirlerin alabildiğine üzerine saldırması onu tebliğ vazifesinden alıkoyamıyor. Cenab-ı Hak bu büyük dersten bizlere ders ihsan eylesin, ders ibret almaya muvaffak kılsın. Geçen dersin hulasası mahiyetinde arz ettiğim bu hususları arz ettikten sonra, Resul-i Ekrem vesselamın bu mevzudaki şevkine, iştiyakına girmeden bir iki husus daha arz etmede fayda mülazı ediyorum. Ta hep beraber anlamış olalım ki Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam macera olsun diye ortaya atılmamış. Onu ortaya atmaya sevk eden büyük dava bir taraftan aynı zamanda bizim davamız, Allah'ın emri ve isteği, bir taraftan da onun peygamberliğinin nişanesi ve alametidir. ve tetakaddüs hazretleri gönülden bizlere Muhammedur Resulullah demeyi muvaffak kılsın müyesser kılsın. Bu gönülden olmazsa hayatta ve harekette tesiri olmayacaktır. Gönülden olduğu nisbette hayat ve hareketimiz bundan, imandan mümbais olacaktır. İmandan doğacaktır. Allah yar ve yardımcımız olsun. Tevfikini yar etsin. Bizi perişan etmesin. Kısa zamanda peygamberinin arkasında topladığı o nurani cemaat gibi Bizleri de o nuraniyete mazhar ederek o yolda kaim ve daim kılsın. Resul-i Ekrem'in idamına karar verdiler. Hutbede bu hususu ele aldım, fakat arz edeceğim hususu arz etmedim. Bütün devirlerde kafir hep aynı yollara tevessül etmiş, aynı vasıtalara başvurmuş, aynı şekilde imanın ve imanlının karşısına çıkmıştır. Önce dünya vaadinde bir kısım makam ve para vaadinde bulunurlar. Sonra tehdit ederler. Hayatına kastedeceklerini söylerler. Bütün bunlar onu döndürmüyorsa, yıldırmıyorsa, bu defa da doğrudan doğruya hayatına kast ediverirler. Bugün de yaparlar aynı şeyleri. Ama o cesaret, o metanet, o canlılık içinde İslam ve Kur'an'ı neşredecek fertler olmadığı için belki bugün bunları göremeyiz. Bugün Allah'a çok şükür artık fertten, fertlere, cemaatlere intikal etmiştir. Artık Kur'an'a ve imana sahip çıkan yepyeni terü taze bir nesildir. Bir nesle tuzak kurma zordur. Bundan sonra Allah muhafaza buyursun, yapacakları şey şudur, yaparlarsa şunu yaparlar, enaniyetleri okşarlar. Enelleri tahrik ederler, cemaati birbirine düşürür, birbirine boğdururlar. Müslümanları kiliklere, hiziplere ayırırlar, birbirlerine boğdururlar. Müsamahasız, kap katı Müslümanlar haline getirirler, toleranssız, kap katı Müslümanlar haline getirir, birbirlerine vurdururlar. Kafirin yapacağı şey varsa bundan sonra budur. İnşallah bu mevzudaki çevirdikleri, çevirecekleri entrikaları Allah başlarına çevirir, Müslümanları vahtet ve ittifak içinde devam etmeye muvaffak kılar. <gülüyor> Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam kafirin en son yapacağı şeye maruz kalıyor. ve يَمْكُرُوا بِكَ الَّذ۪ينَ لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ نُخْرُجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُوا اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِر۪ينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Tuzak kuracaklar, hileler hazırlayacaklar. Bu arada ölüm memleketinden uzaklaştırma, hapsetme gibi şeylere tevessül edecekler. Bunlar Allah'ın malumatı altında, kafirin Allah'ın sevdiği bir insana karşı hazırladığı tuzakların adıdır. Onlar tuzak hazırlıyorlar. Allah da tuzaklarına karşı nigâhbandır, vakıftır ve Allah tuzak hazırlayanların en hayırlısıdır. Onların tuzaklarını test yüz edecek, onların başlarına çevirecektir. Kur'an, maalem arsettiğim bu ayette bunu bize ferman ediyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı ne yapmak için bir araya gelen kafirler, karşılarına garip kıyafetli İbn İsak bize anlatırken meşhur ve ilk mavazi yazarı garip kıyafetli Necid ahalisi kıyafetinde bir tanesi çıktığını söylüyor. Ve sonra büyüklerimiz, o devirdeki büyükler bize onun şeytan olduğunu söylüyorlar. Resul Ekreme ne yapalım diyor. Ebu Cehil, Ütbe Şeybe gibi kimseler bir araya gelmiş kainatı aydınlatmak üzere Allah'ın doğ dediğim ve sonra doğurduğu, kainatı aydınlatmaya vazifeli kıldığı peygamberini söndürmek, onu yok etmek için planlar hazırlayacaklar ve işlerinde bir tanesi de şeytandır. Hapsedelim diyorlar. Hapsedelim halkla teması kesilsin. Hapsedelim sözüne dikkat edin. Hapsedelim halkla teması kesilsin. Kimseye bir şey anlatmasın, gençliği irtlal etmesin, nesli baştan çıkarmasın. Hapsedelim sözüne dikkatinizi çekiyoruz. Şeytan onlara diyor ki, onun söylediği sözler, hapishane duvarlarının arkasında dahi makez bulacaktır. Ve taraftarları çoğaldığı zaman onu oradan çıkaracaklardır. Bu söze de dikkat edin. Onun hapishane içinde söylediği sözler, Kapıların arkasında dahi makez bulacaktır, orada dahi çok tenvirat olacaktır, orada dahi çok esrar meydana gelecektir. Hapishane duvarlarından, kapıların arasından, demir parmaklıkların arasından nur ve esrar sızacak bir nesil meydana getirecektir. Şeytan bu mantığı beğenmedim diyor. Şeytan bu mantığı beğenmiyor. Bir başkası ona şöyle diyor, Sürelim, onu teb'id edelim, şarktan alalım, garba sürelim, bu köy olmadı öbür köye sürelim, oradan da öbür tarafa sürelim, kimseyle temas etmesine mani olalım. Şeytan bu yolu da beğenmiyor. Nafizül Kelim bu insan, halaveti lisaniyeye sahip olan bu insan, belagat ve talakati olan bu insan, nerede olursa olsun bir cemaat meydana getirecektir. Meydana getirdiği cemaatle bu adam karşınıza çıktığı zaman o zaman görürsünüz bilmem nereyi, nereyi diyor bu fikrinizi de beğenmedim. Şeytana şeytanlık öğreten ve Resulullah'ın dilinde küfrün ve cehaletin babası, ünvanını alan Ebu Cehil, daha genç olmasına rağmen onların içinde o bir fikir ortaya atıyor. Her kabileden bir adam seçelim, hepsinin eline kılıç verelim, sokağa çıktığı zaman hepsi üzerine çullansın, linc etsinler onu. Ve böylece diyeti bütün kabilelere taksim edilmiş olsun, Haşimiler bütün kabilelerin karşısına çıkamazlar. Şeytan işte bu fikrinizi beğendim diyor. Yani öldüreceksiniz, öldüreceksiniz ve kim öldürdü kaybedeceksiniz, kim vurduya gidecek. Şeytan bu fikrinizi beğendim diyor. Bu korkunç bir komplodur. وَيَمْ kurul, وَيَمْ kurulla. Onlar oyunlar çeviriyorlar ama Allah çevrilen bütün oyunları biliyor. Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem vacibül vücud himayesine alıyor. وَاللّٰهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَحْفِرْ قَوْمَ الْكَافِر۪ينَ Allah senin hıfz-ı emanında muhafaza edecektir. Kafirler sana el uzatamayacaklardır diyor. Öyleyse tebliğ vazifesini yaparken sakın diri etme diyor. Allah Resulü o gün evinden ayrılıyor Hz. Ali yatağında yatırıyor وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِهِمْ سَدْدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدْدًا فَاَشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ ferman-i sübhanesini okuyor aralarından ayrılıyor şeytanın gözü bile görmüyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem en son oyun en son komplo en son tuzak karşısında dahi bütün hissiyat bütün dirayet ve kiyaseti ile ağır vazifesini yapmadan dur olmamıştı. Giderken yolda, vardığı yerde Medine'de hak ve hakikata daima tercüman olmuş, Allah'ı anlatmadan bir an geri kalmamıştı. Yolların ayrımı diyeceğimiz bu noktada, bizim ve Peygamberin birbirimizden ayrıldığımız yolların ayrımı diyeceğim bu noktada, bu kadar Mahalik karşısında, bu kadar tehlike karşısında, musibet karşısında, sarsılmadan peygamberlik vasifesini yapan bir insana, siz de içinizden gele gele Muhammedur Resulullah diyeceksiniz sallallahu aleyhi ve sellem. Olsa olsa bu, Allah'ın Resulü olur, Allah'ın Nebisi olur, başka şey olmaz diyeceksiniz. Cenab-ı vacib ve Tekaddes Hazretleri, gönlümüzü bu hakikati uzmaya tercüman kılsın inşaallahu Teala. Bütün bu olup bitenler karşısında Aleyhissalatu vesselam derin bir ihtiyak içinde peygamberlik vazifesini yapıyordu. Ahmed bin Hamber İbn Abbas'tan bize naklettiği şu hususu önce de arz etmişimdir, arz edeyim. Ve dir'aşirete'l-akrabin ayeti kerimesi nasil olduğu zaman Resul Ekrem Aleyhisselatu vesselam kendisine en yakın kabileden, cemaatten başlayıp en uzak cemaatlere, kabilelere kadar hakkı anlatmak üzere bütün halkı Safa Tepesi'nin etrafında topluyordu. Hemen Beytullah'ın civarında saydığımız bu Safa Tepesi, Müslümanların bugün dahi yedi şavt yaptıkları oradan Merve'ye, Merve'den tekrar oraya koşup yedi defa gelip gitme ameliyesini yaptıkları bir vecibe olarak mübarek, mukaddes bir tepedir. Topladı ve onlara şöyle dedi, Herkes gelmişti. İşlerinde her fırsatta onu takip eden ve söylediği sözleri tek vazife ve şiaretinen peygamber hanesinde olduğu halde cehennemin alevin babası manasına Kur'an'da Ebu Leheb unvanını alan Ebu Leheb de vardı. Herkes Resul-ü kulak kesilmiş onu dinliyorlardı. Adeta tuştan bir abide gibi sarsılmayan bu insan, daima söylediği bir kısım doğru sözler gibi bir kısım doğru sözler söyleyecekti. Şu tepenin arkasından size bir düşman baş kaldırmış geliyor desem inanır mısınız? Hiç kimse onun bu sorusuna inanmayız cevap vermedi. Herkes hep beraber imamın arkasında amin diyen insanlar gibi seslerini birbirine katarak, sen sadıksın. Senin hiçbir sözünde yalan müşahade edilmedi, duyulmadı. Biz inanırız buna dediler. Hiçbir şeyinde yalan olmayan, ve hiçbir hususa tekzip etmediğiniz Nebiyü'r-Riyan, nezîrür Uryan olan ben diyorum ki, işte ben Allah'ın resulüyüm, elçisiyim. Ve inni lekum nezîrun beyne yedey azabin şedîd. Korkunç bir azaptan sizi kurtarma hususunda, o azapla sizin aranızda, ben eğri yolun encamından sizi sakındıran bir elçiyim. Bütün başlar aşağıya doğru eğilmişti. Biraz evvelki gürültü bir sessizliğe, bir sükute inkılap etmişti. O sessizliği bölen, parçalayan, kulak tırmalayıcı bir edayla rasûl ve Ekrem'e bir şeyler söyleyen Ebu Leheb olmuştu. Tebben lekâ sâir el diyordu. Bu gün de bundan sonraki günlerde de sana yuf olsun diyordu yeğenine. Ve Kur'an nazil oluyor. Tebbet ye dâ Ebi Leheb ve tebma Kur'an yuf diyordu. Senin elin de kurusun, dilin de kurusun diyordu. Malın, zenginliğin, servetin, ömrün sana fayda etmeyecek diyordu. Ailen de senin maruz kaldığın akibete maruz kalacak diyordu. Peygambere eziyet olsun diye sırtına çalıları alıp getirip onun yoluna döken ailen, sırtına bağladığı o ipler boynuna takılacak öbür alemde diyordu. Mahalli gerdanlık olan gerdanını onun ipler takılacak altın gümüş değil diyordu. Tahkir ve tesif ediyordu. Kur'an burada Habibi Edebi'nin imdadına koşuyor. Kendisine küstahça tevcihi kelamda bulunan adamın sözünü ağzına basıyor. Ve bir taraftan da şu dersleri veriyordu bize. Tevhid dersini veren, tevhid-i uluhiyeti anlatan Kul huvallâhu ehad allâhu s sure-i çelilesinin üzerindeki bu tebbet da ebî leheb'in manası belki çok kimselere basit gelir. Fakat burada Kur'an-ı Muçtul Beyan, Peygamber aleyhissalâtu vesselâm'a karşı hakareti yapan kim olursa olsun onun hakaretini yüzüne vuruyordu. Peygamberine teselli veriyordu. İkinci olarak diyordu ki bu surede Kur'an-ı Muçtul Beyan, Allah Resuluna hakaret eden kim olursa olsun, en uzak daireden en yakın daireye kadar aynı muameleye tabi olacaktır. Binaenaleyh Peygamberin amcasıdır diye bu affa uğramayacaktır, maaf tutulmayacaktır, o da aynı hakarete maruz kalacaktır. Bir taraftan da diyordu ki, peygamberin ailesi içinde dahi olsa, onun getirdiği envardan, esrardan istifade edemeyenler bulunacaktır. Ve böylece onlar cehenneme baba olacaklardır, ve baba olacaklardır onurdan ve feyizden istifade edemediklerinden ötürü. Bir taraftan diyordu ki, bu surenin altında hemen tevhüdü üluhiyeti apaçık anlatan, Aba ve ecdatlarından da kendilerine böyle intikal eden kimselere karşı ancak böyle hakaretle muamele etmek gerekir diyordu. Bir taraftan da diyordu ki, bir nasır, bir fetih günü geliyor. اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ geliyor. Ve bu sure bu iki hakikatın arasına sıkıştırılmış. Bir taraftan alabildiğine kainat istila eden ulûhiyet tevhidi, beri taraftan bu ulûhiyetin hakimiyeti manasına Müslümanların hakimiyeti ve cihanın fethedilmesi Müslümanlar tarafından. Ve işte Mekke müşrikleri bu iki şeye de muhatap oldukları, bu iki şeyi müşahede ettikleri halde, Buna karşı geldiklerinden ötürü en yakın dairedeki Ebu Leheb'den alın da en uzak dairedeki Ebu Cehil'e kadar hepsi Cehennem'in babası, küfrün babası Tuğya'nın ve Talalet'in babasıdır." diyordu. Bu Kur'an-ı Mujizu beyanın ve Tebbet suresinin tefsiri değildir. Sadece bir münasebetle nazil olan bu surede, Allah'ın üstünde idacaenin altında, bu surede akla hatıra gelecek, bir iki hikmeti arz etmiş oldum. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, orada gördüğü hakaret, orada gördüğü Adem'i kabul, onu yine yıldırmıyor, yine sindirmiyor. Bir başka tepe buluyor, bir başka vati buluyor, orada da yine aynı hak ve aynı hakikate tercümanlık yapıyor. Ahmet Hanbel, Buhari tarihinde ve Taberani bize Haris i̇bn Haris'ten şu vakayı söylüyorlar. Haç mevsiminde, daha başka mevsimlerde Mekke-i Mükerreme'nin çeşitli yerlerinde panayırlar kurulurdu. Hususıyla bugün hacıların üç gün kaldıkları Mina'da panayırlar kurulurdu. Mina o çadır şehri o zamanda bir çadır şehriydi, o günden bugüne çadır şehri olarak devam etmektedir. Halk senenin belli günlerinde gelir orada ticaret yaparlardı. Şimdi de Müslümanlar orada ticaret yapıyorlar. Cahiliye devrinde maddi emka alışverişi yapılırdı. Şimdi ise Müslümanlar orada oruç tutar Allah'ın cennetini satın alırlar. Namaz kılar Allah'ın cennetini satın alırlar. Mahalike katlanırlar, meşakkate katlanırlar, Allah'ın cennetini satın alırlar. Paralarını sarf ederler, kurban keserler, Allah'ın cennetini satın alırlar. Satın alma sözü Kur'an'da geçtiği için ve tatlı bir münasebet bulunduğu için aynı tabiri kullanmada fayda mülazettim. Aynı ticaret yapılmaktadır. Allah Resulü o panayırlardan hiçbirisini ihmal etmez. Haris i̇bn Haris, müşahedesini bize anlatırken, her vadide resul Ekrem'den bir ses yükselirdi. Her kabile cemaat karşısında dikildiği zaman ''Ya eyyühennaz, kuulu la ilah illallah tuflihu'' diyordu. ''Ey insanlar, Allah'tan başka mabudu mutlak yoktur deyin, felaha ve kurtuluşa erin'' diyordu. İnsanlardan kimisi ona kulak veriyordu, bu söz kimisinin gönlüne giriyor orada mâkes buluyordu. O insanın orada hayatı değişi veriyordu. Kimisi de inatım inattır diyordu. ısrar ediyordu. Küfürde inat ediyordu. Küfür üzerinde ölüyordu. Resul-i Ekrem'in hüsnü kabul görmemesi, yüz bulamaması onu iman ve Kur'an hizmetinden, Allah ve Kur'an'ı anlatmaktan vazgeçirmiyordu. İşte bu hal onun peygamberliğine, onun nübüvvetine ap açık bir delildir. Biraz da Bizim durumumuza bakar, mübarek bir sözüyle meseleyi arz edeyim. Taberani al an Hazretlerinden naklediyor bize. Ne oluyor bir kısım cemaate ki, yanı başlarında İslam'ı anlamayan, İslam'ı bilmeyen, İslam hakkında malumatı olmayan kimselere İslam'ı anlatmıyorlar, İslam'ın fıkhını öğretmiyorlar, İslam'ın ilmini vermiyorlar, İslam adına onlara nasihat etmiyorlar. Emru bil maruf yapmıyorlar, nehyanil münker yapmıyorlar. Ne oluyor bu cemaate ki bu işi yapmıyorlar diyor. Yapıyor musunuz? Resul-ü Ekrem'in peygamberlik vazifesidir. Ve tekrar ediyor, ne oluyor o cemaate ki, yanı başlarında bilen kimseler var da, gidip onlardan İslam'ı öğrenmiyorlar fıkhını. Ne oluyor o cemaate ki, bilenleri bildikleri, gördükleri halde İslam'ın ilmini almıyorlar, gidip dizinin dibine oturmuyorlar, rahle-i önüne çökmüyorlar, onlardan nasihat almıyorlar. O hayır-hahlar işlerinde dolaşıp durdukları halde onlardan istifade etmiyorlar. Emr bin Maruf dinlemiyor, nehyenin münkerlerine kulak vermiyorlar. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ediyorum. Bir cemaat komşularına, yanı başında bulunan kimselere İslam'ın fıkhını öğretmezse, ilmini vermezse, nasihat yapıp hayırhah olmazsa, emri bil maruf yapmazsa, nehyanil münkerde bulunmazsa ve bir cemaatta yanı başında hak ve hakikate tercüman olacak ehli ilim, ehli fıkı ve nasihatçılar bulundukları halde onlardan fıkıh ve İslam'ın ilmini öğrenmezlerse, nasihatlarına kulak vermezlerse ben onların akibetlerini acele isterim ve bir akıbet olarak başlarında patlayı veririm diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ahiret akıbetleri ve cezaları ne türlü olur onu Allah bilir. Fakat dünyada dahi tecziye ederim. Bu hususta geri kalan, bu hususta yaya olan kimselere Resul-ü Ekrem tarafından nasıl bir tecziye verildiğini bilmiyoruz. Bilmiyoruz ve bundan şöyle bir mana çıkarıyoruz. Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam kalbinin kırılmasıyla bunların karşısına çıkacaktır. Bildiğini öğretmeyenin, bilenden bildiğini almayan her iki zümrenin de karşısına çıkacak ve Allah'ın onlara ukubet vermesini dileyecektir. Acaba Resul Ekrem diler miydi, dilemez miydi bunu bilemiyoruz. Fakat hadisin sıyâkı bunu gösteriyor ve buna Kur'an-ı Kerim'de bir delil vardır. Lu'in el-ladine keferu min İsrail ala lisan Davud ve Isa ibn Meryem zalika bima asav wa kanu ya'tadun kanu la yatanaahun an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yefalun bir zümre Allah'ın lanetine maruz kaldı Hazreti Davud'un diliyle Hz. İsa aleyhisselam'ın beddua etmesiyle Hazreti Davud Allah'ın laneti size olsun dedi Hazreti İsa Allah'ın laneti size olsun dedi niçin dedi iki peygamber اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكْ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ Çok şefkatli Hz. İsa, burana vururlarsa dön bir de burana vursunlar diyen insan, niye acaba İsrail lanet ediyor, düşündünüz mü bunu? ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا Onlar baş kaldırmışlardı. Allah'a ısyan etmişlerdi. Nasıl ısyan etmişlerdi? Kan velâyetena havne ammun karim fealû kende arâlerinde menhiyat işlendiği halde birbirlerini alı o işten menhiyat işlenişine karşı gözlerini yumarlardı kulaklarını tıkarlardı ağızlarını tutarlardı ne fekuhretir ne ilim verir ne de nasihatta bulunurlardı كَانُ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَمْ مُنْكَرٍ فَعَلُوا Yaptıkları münkerattan onları alıkoymazlardı. لَبِئِسَ مَا كَانُ يَفْحَلُونَ Ne kötü şey yapıyorlardı diyor Kur'an-ı Mucizü'l-Beyhan. Bundan anlaşılıyor ki, aleyhisselatu vesselam, o şefkati uzma sahibi, Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselam, apaçık ümmetine beddua etmemiştir. Fakat bir kalp kırıklığının, bir kalp burkuntusunun ifadesi vardır sözleri içinde. Ya bildiğinizi öğreteceksiniz, anlatacaksınız, irşat edeceksiniz. emr maruf, nehy-i ani'l münker yapacaksınız ve yahut Allah'ın hükümeti yakındır başınıza gelecek. Vahyin bereketinden mahrum kalacaksınız. Hak ve hakikat içinizde maks bulamayacak. Bu da ayrı bir hadis-i şerif malidir. Siz bu vazife yapmadığınız nispetle vahyin bereketinden mahrum kalacaksınız. Kötü durumlara maruz kalacaksınız. Ayrı bir hadis-i şerif malidir. Bu peygamberlik vazifesidir. Resul-i Ekrem vesselam, mübarek bu sözleri söylerken, kendi gibi mübarek bu sözleriyle bize peygamberlik vazifesini anlatıyor. O el-hak vazifesini yapıyor. Onu gören en yakınları da kemal ciddiyetle o vazifeyi yapıyorlar iş bize kadar vazifeyi yapmış, vazifesini yapmış insanlarla intikal ettiriliyor. Bize gelip dayanıyor, Allah bize de o kutsi vazifeyi yaptırsın, yapmaya muvaffak kılsın inşaAllah-u Bunu duyan sahabi hiç boşturur mu? Her birisi dünyanın, cihanın bir tarafına dağıldı, her birisi gittiği yerde hakikate tercüman oldu. Medineliler Resul-i Ekrem'e biat ettikleri andan itibaren, ertesi sene ondan bir muallim istediler. O da o Mekke'nin tatlı delikanlısı Mus'ab bin i Ümeyr'i gönderiverdi. Mus'ab her gün ölümle yüz yüze, hayatı her gün ölümle karşı karşıya, yüzlerce insana, binlerce insana o anlatı verdi. Bin taneyi anlatacaksın. Bunlardan elli tanesi hakikati kabul edecek, elli tanesinin gönlünde mahkez bulacak anlattığın şeyler, Mus'ab'ınki de öyle oldu. O devre göre, o kadar az imkanlara rağmen bir sene içinde Mus'ab'ın irşadıyla yetmiş insan resul Ekrem'in akabede elini sıkıyordu. Arkada ne kadar vardı? Orada gönlünde tereddüt hasıl olan ne kadar vardı? İslam'a yaklaşan ne kadar vardı? O mevzuda hiçbir malumatımız yok. Bildiğimiz bir şey var. Kadınıyla erkeğiyle ertesi sene Resul-ü Ekrem'in elini sıkan ona biat eden 70 tane insan vardı. Mus'ab ondan sonra sahabi arasında mukri ve muallim olarak tanınmıştı. O Kur'an öğreten, o halkı irşad eden muallim olarak tanınmıştı dünyayı ve dünyaya ait her şeyi terk etmişti. Allah'ı ve Allah'ın rızasını kazanmıştı. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ı hoşnut etmişti. Kim bilir o 70 tane talebesiyle, tilmiziyle Resul Ekrem'in huzuruna geldiği zaman Resul Ekrem ne kadar hoşnut olmuştu. Bunu tahmin etmeye imkan yoktur. Buna benzer bir vakayı bize Beyhakî de Berra anlatıyor radiyallahu anh. Bara İbn Asib Medineli sahabi, resul ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den Halid bin Velid'le ve beni Yemen'e gönderdi. Gidin irşad edin dedi. 6 ay Halid'le kaldık hiç kimse rüştü ermedi. Halid bir şey anlatamadı onlara. Halid'in sahası başkaydı. Halidi Allah kumandan olarak yaratmıştı. Hem İslam'ın hem o ırkın yüzünün akı olacaktı. İslam'da ırkçılık mazlumdur. Fakat eğer İnsanların ıklarına ait bir şeyle iftihar etmeleri caiz olsa, mümkün olsa, Araplar Halip'le ne kadar iftihar etseler yeridir. Cihan tarihinde Avrupalı kritikçinin dediği gibi, Anibal'ı onun kapısında kumandanlık dilenirken görüyoruz. Anibal'ı Halid'in kapısında, o müthiş Kartaca kumandanlık dilenirken görüyoruz. İnsan mütekabil kuvvetlerle savaşabilir, Halid'in bütün zaferlerinde Belki 200-300 tane harbi vardır Halid'in. Bazen 300 kişiyle 50 bin kişiye karşı savaşmıştır. O zaman dahi yüzünün akıyla çıkmıştır. Bu müthiş bir şeydir. Allah Resulü ona sen küfrün boynuna konmuş Allah'ın kılıcısın demişti. Ve ondan sonra ona alem seyfullah diyordu. Allah kılıcı manasına seyfullah diyorlardı. Halid'in sahası buydu, irşad değildi. Burada da bir şey öğrenelim, İyi işler beceriyorsak, idari kabiliyetimiz üstünse, halkı inşaat edeceğiz diye, o işi de yaparız diye öyle bir cüretle o işe atılmayalım. İrşad yapıyorsak, Halid gibi kumandanlıkta da yaparız, o işe teşebbüs etmeyelim. Başka başka şeyler ve bunlar başka başka sahalardı. Berra müşahedesini anlatıyor, vakayı anlatırken. Allah Resulü Halid'in tesirsizliğini görünce, Hazreti Ali'yi gönderdi. Bir iki hafta geçmedi ki, hemdan Hazreti Ali'nin etrafında toplanmış olmasın. Biz artık ben sağını solunu göremediğim, arkaya doğru gözümün kestiremediği bir cemaatle Ali'nin arkasında namaz kılıyorduk. Haber Resul Ekrem'e ulaştığı zaman secdiye kapanmıştı. Ve kalktığı zaman dudaklarından şu sözler dökülüyordu. Esselâm alâ hamdan, esselâm alâ hamdan diyordu. Hamdan, dar günde Resul-i Ekrem'in koşuyordu. Kılıcıyla, atıyla, devesiyle, Bizans'a karşı, İran'a karşı savaşan mücahitlerin öncüleri olacaktı. resul Ekrem, irşad edilen cemaatin irşadı karşısında, gözü yaşlı, bağrı taşlı, ellerini kaldırıyor, ''Esselâm el-Hemdan'' diyordu. Nereden geldik bu vakaya? resul Ekrem aleyhissalâtu vesselam insanların hidayeti karşısında derin bir sevinç, derin bir huzur duyuyordu. Hiçbir şey insanların hak ve hakikatı kabul etmesinde, onun içinde hasıl ettiği sevinç kadar sevinç hasıl edemezdi, sürur hasıl edemezdi. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri o sevinçten bizim gönlümüze de ihsan eylesin. Hak ve hakikate tercüman olma ki peygamber vazifesidir. Bu vazifede bizleri de paydar, kaim ve daim eylesin. Burada esas Ezan Muhammed'i dokundu. Anlatmak istediğim husus, resul Ekram aleyhisselatu vesselamın tebliğden tebliğin neticesi olan irşattan sevinç ve huzur duyması. Musab bu şuur, bu anlayış, bu şevk içinde gitmiş. Medine'de bir sene hizmet etmiş. Yetmiş insan huzur Resulullah'a getirmiş. Karanlık akabe'de Allah Resul onların elini sıkmış. Kim bilir ne kadar sevinmişti. O sevince, o sürura, o yüz beşaşetine bir aynı olsun diye onun hemdanın Müslüman olması hususundaki beşaşetini arz ettim. Ta aynı olsun, onu göstersin, ona tercüman olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Başladığımız her şeyi hitama erdirmeye muvaffak kılsın. Nübüvvete ait büyük vazife, bütün azametiyle bütün heybetiyle, bütün büyüklüğüyle, omuzumuza yüklendiği şu devirde, o büyük vazifeye sadık vefakar hamiller olmaya bizleri muvaffak kılsın, merkuplar olmaya bizleri muvaffak kılsın i̇nşaallah Teala Bu dersi burada hitama erdirmek istiyorum. Bakıya kalan birkaç sözü Binber'de arz ettikten sonra, önümüzde ve Ramazan-ı Şerif'in cumalarında, Ramazan-ı Şerif'in öğlelerinde yapacağım derse karıştırmayacağım bunu. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ı büyük idrak olarak, müthiş dirayet, tavkalede zeka olarak arz etmeye çalışacağım. Büyük idrakin altında onun aile terbiyesi, evlat terbiyesi, cemiyeti irşadı bir devlet reisi askeri kumandan oluşu, iyi bir erkan harp buluşu, bulunuşu hususlarını arz edeceğim. Birkaç cuma sürecek bu dersleri de arz ettikten sonra inşallahutaala ona ait ayrı bu hususu arz edip Muhammedur Resulullah hakikatini ne kadar sağlam perşinlersek o nispetle imanımız kuvvet kazanacaktır. Söylenmiş bir kısım sözleri şerhtten, onlara bir kısım hadis ilavelerinden başka bir şey yapmıyorum. Tebliğ vazifesini de anlatırken, kavminin ve kabilesinin, cihan devletlerinin, imparatorlukların karşısına dikilmesi karşısında, yılmadan, usanmadan, tereddüt göstermeden vazifesini yaptı sözünü sadece şerh etmiş oldum. Lillahi tealal fatih